0: FM Business présente « Les pionniers chez Fred Mazzella » avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Au sommaire des pionniers, cette semaine, le tête-à-tête -tête pour commencer avec une pionnière qui a décidé de changer la finance, d'aider notre pays et de sauver le monde et qui y arrive. Elle a été successivement femme politique, directrice de grands groupes internationaux et entrepreneuse investisseuse. Ses forces motrices sont « Le travail et la liberté ». Nous recevrons Clara Guémard.
2: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Tiffaine Véné, cofondatrice de Simio, et Alexandre Valenskak, cofondateur de Platon.
1: Et tout de suite, c'est le tête-à-tête -tête avec Clara Guémard.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête.
1: Bienvenue dans le tête-à-tête -tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Clara Guémard. Bonjour Clara. Bonjour. Alors, tu as vécu de multiples vies professionnelles, une première en politique, une seconde dans un grand groupe international, une troisième aujourd'hui dans l'investissement engagé pour la planète et pour le social. Euh, tu as cofondé RAISE, un fonds d'investissement qui reverse une partie de ses bénéfices euh, à des projets environnementaux et sociaux. Tu es une aventurière dans le monde des affaires, mais aussi dans la vie tout court. Euh, tu as neuf enfants. Et tu reviens d'une traversée d'un mois à pied depuis la France vers l'Italie euh, sur la Via Francigena. On en parlera. Euh, alors, tu connais le principe de l'émission. Euh, on va explorer euh, tes apprentissages et tes émotions sur ton parcours euh, qui est extrêmement euh, fourni. Euh, on va essayer de comprendre comment tu marches. On va essayer de, de savoir comment tu prends tes décisions. Et euh, notre exploration sera agrémentée d'illustrations et euh, d'informations qui nous seront données par Rebecca qui viendra sur le plateau. Alors, c'est parti pour ton parcours. Alors tu es né à Paris Et tu as grandi dans une culture franco-danoise euh, Quels souvenirs tu gardes de cette, de cette enfance D'abord une enfance heureuse hein, Puisque j'ai eu la chance d'être dans une famille
3: Où mes parents s'aimaient et nous aimaient Et je pense que ça c'est un cadeau dans la vie Qui est le plus important qui soit Mais surtout parce que euh, j'avais une double culture Ma mère euh, était danoise on passait tous nos étés à Kertemine, une petite ville au port d'un fjord, euh, de façon extrêmement simple. Et, et maman nous interdisait de rentrer à l'intérieur, euh, en dehors de, des heures de repas, qui étaient le matin et le soir, puisque le midi on mangeait sur la plage. Et ça m'a donné un goût de la nature et un goût de la simplicité, qui m'a toujours habité. Et puis les Danois sont, sont des gens qui sont doués pour le bonheur. Et je pense que je tire une partie de ma joie de vivre de ça. Oui, d'ailleurs, ça a un nom. Ça s'appelle le hug. Voilà. Et quand on passe un moment sympathique au coin du feu ou qu'on va
1: manger des, des glaces en famille, on appelle ça. On dit que c'est hugolie. Voilà. Hein, J'ai repris la définition de hug. C'est créer une atmosphère chaleureuse et profiter des belles choses de la vie avec les personnes que l'on aime. Bah, par exemple, nous, tous les matins,
3: avec Hervé, mon mari, on prend le petit déjeuner dehors, été comme hiver. Euh, on allume une bougie et on s'habille on met un anorak en ce moment, dans cette saison
1: mais on célèbre le, le matin et prendre son petit déjeuner de nord c'est juste merveilleux Alors cette enfance entre deux cultures ça t'a aidé à forger ton caractère tu penses Oui, ça m'a appris que la différence était une force
3: parce que j'étais toujours différente quelque part euh, ma mère nous a élevés en mangeant des tartines, en dormant avec des couettes à l'époque les gens dormaient avec des draps euh, une forme de, de simplicité de, de la vie Et, et j'étais donc différente Dès le départ j'ai toujours été différente Et je me suis rendu compte que ça me permettait d'avoir un ailleurs que
1: les autres n'avaient pas Alors différente, euh, forgée par euh, cette enfance biculturelle Tu entames un parcours professionnel unique Rebecca
2: Commencé en tant qu'attaché d'administration au cabinet de maire de Paris, ce qui vous a permis de connaître Jacques Chirac, qui vous a d'ailleurs encouragé à tenter le, con le concours de l'ENA. Il vous a offert deux mois de congé payé pour préparer le concours que vous réussissez. Dans les années 90, vous entrez à la Cour des comptes comme auditeur. Vous gravissez les échelons jusqu'en 1995 où vous débutez votre carrière dans les ministères. Euh, vous êtes d'abord appelé par la ministre de la Solidarité pour être directrice de son cabinet, puis devenez entre autres chef de la mission au PME jusqu'en 2003. Vous devenez là ambassadrice itinérante, déléguée aux investissements internationaux et présidente de l'Agence française pour les, indé... pour les investissements internationaux. Une première décennie dans la politique qui en précède une autre, cette fois à la tête de l'une des entreprises les plus puissantes du monde, General Electric. Vous y passez dix ans également durant lesquels votre expertise et votre réseau n'a cessé de s'enrichir, favoriser la création d'emplois et en et encourager les relations économiques internationales. En 2016, il était temps pour vous de quitter le navire pour rejoindre celui de demain, celui des entrepreneurs. Aux côtés de votre associé Gonzague de Blinière, vous vous consacrez à votre entreprise, RAISE, pionnière de la finance engagée. L'objectif, montrer que l'on peut faire de la finance autrement, de façon bienveillante.
1: Alors... Sacré parcours Oui, c'est euh... drôle d'entendre tout ça. Ça fait drôle, hein Mais... Ça veut dire qu'on vieillit. Ah, ça veut dire que tu as fait beaucoup de choses Alors, tu... des études, tu en as fait, et des très belles. Euh, D'où t'es venu initialement l'envie d'aller faire de... ces grandes études Enfin, Sciences Po, ENA, avec toute l'énergie que ça demande et le travail euh, Je pense que j'étais
3: habitée par l'envie d'apprendre. Je suis curieuse de nature je voyais mon père qui partait mon père était un scientifique médecin, généticien et je le voyais partir, prendre l'avion je me souviens très bien qu'on on allait à Orly à l'époque on pouvait aller sur la plateforme d'Orly et regarder les avions atterrir il nous ramenait des, des objets du Japon des états unis et, et je me disais que sa vie était beaucoup plus drôle que celle de, de rester à la maison donc la curiosité d'abord Sciences Po c'était des études que je connaissais peu mais c'est ma prof d'histoire qui m'a poussé à le faire et, et puis après, les nains, euh, j'avais envie de servir mon pays. J'avais envie de participer à quelque chose de plus grand que moi, que je ne comprenais pas forcément. Mais en tout cas, oui, servir mon pays.
1: Même si je suis à moitié danoise, euh, j'aime profondément la France. Et alors, sur ton parcours, tu es passé par plusieurs ministères, tu t'es intéressé aussi à un moment à, évidemment à la, la direction de, des relations économiques extérieures, et là, tu as rencontré une farouche opposition. Oui, c'est une, une émotion assez forte euh, qui m'a un peu forgée d'ailleurs,
3: parce que j'étais candidate pour euh, diriger cette, euh, cette direction, et honnêtement, sur le papier, en tout cas, j'étais la plus légitime, la plus ancienne. Enfin celle ça devait pas poser de problème et je me suis retrouvée avec un premier ministre qui était Jean-Pierre Raffarin qui souhaitait que je prenne ce poste mais un ministre de l'économie et des finances qui s'appelait Paix à son âme Francis Maire et qui était totalement opposé à ma nomination parce qu'il pensait que j'allais exploser en vol et j'ai eu un entretien totalement surréaliste avec lui où il m'a expliqué que c'était pour mon bien que j'allais exploser en vol, que je me rendais pas compte il fallait voir fallait voyager, j'avais un mari qui était dans la politique, j'avais beaucoup d'enfants. Et et donc comme l'autre consolation, j'ai obtenu d'être ambassadeur délégué aux investissements internationaux qui était sur le papier beaucoup plus petit parce que la direction les relations économiques extérieures ça faisait 3000 personnes euh, ambassadeurs délégués aux investissements internationaux il y avait 110 personnes et puis j'ai pris euh, cette opportunité je me suis dit que c'était l'occasion de mettre en place euh, l'attractivité de la France et de vendre la France à l'étranger et euh, quand euh, j'ai quitté euh, Francis Mer après cet entretien qui était quand même très très humiliant euh, je l'ai regardé dans les yeux comme je te regarde là et je ne lui ai rien dit mais je, lui ai, je me suis promis toi mec je vais t'épater et je suis revenue deux mois après Avec un contrat d'objectif et moyens. Il m'a reçu une heure et demie Il m'a beaucoup beaucoup challengé, Mais j'ai vu que j'avais gagné son respect Et, et ça c'est une histoire que je raconte souvent Quand les femmes me disent J'ai été victime d'un tel Celui-là immobilie et tout ça euh, Je pense qu'il ne faut jamais se mettre dans une position de victime Même si on est victime Parce que celui qui vous y met Gagne deux fois il faut toujours essayer de trouver quelle est la porte de sortie Avec lui ou avec un autre la vie est tellement vaste, on va pas rester à se cogner toujours à, à celui qui veut pas que vous fassiez quelque chose.
1: Alors Est-ce que c'est cette difficulté aussi d'accès aux postes de direction dans le public qui t'a poussé vers le privé à prendre la direction de, de General Electric France Alors Je pensais une, une que j'avais le
3: job le plus amusant de de l'administration, puisque mon métier c'était d'aller vendre la France à l'étranger et ça m'a donné l'occasion de rencontrer plein de grands patrons. Euh, j'ai rencontré Steve Jobs, j'ai rencontré euh, Fred Smith qui était euh, euh, plein de grands patrons et je venais les voir en leur disant bah, écoutez, venez en France. et Parce que la décision d'investir dans un pays c'est le dirigeant qui la prend. Et... Mais je me suis rendu compte que si je voulais pas terminer dans le cimetière aux éléphants, ce job était tellement convoité qu'il y a un moment où un autre, quelqu'un voudrait prendre ma place. Et, et puis j'ai eu l'opportunité de rencontrer Jeff, Jeffrey Melt, qui était le, le patron de j de et qui m'a proposé un job. Je pense honnêtement qu'aucune entreprise française m'en aurait proposé. Mais lui, il a vu l'opportunité de se dire que je connaissais bien l'administration. Euh, une entreprise qui comprenait mal la complexité de la pensée française et je suis parti dans l'aventure et
1: ça a été une aventure formidable pendant dix ans moi ouais, ça a duré dix ans euh, <coughs> alors justement euh, donc il euh, y a à la fois euh, prendre la tête de GI euh, en France donc ça c'est puis en Europe après puis en Europe après euh, donc ça c'est un, un grand pouvoir et donc des grandes responsabilités hein, enfin comme comme le disait Voltaire et puis l'a dit plus tard euh, Spider-Man, mais enfin bon, mm -hmm. tout le monde le, tout le monde l'a dit euh, comment tu tu perçois toi la notion de responsabilité quand t'es euh, aux commandes comme ça d'une euh, ça représentait combien de combien de personnes oui alors
3: après on peut on peut dire c'était 15 000 personnes c'était 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires la réalité c'est que euh, si on travaille pas en très grande intelligence avec les patrons de business on sert à rien quand on est patron d'un pays, euh, parce que les entreprises sont matricielles. Donc nous, moi ce que j'ai fait quand je suis arrivé, c'est de bâtir une stratégie pour la France, qui n'existait pas paradoxalement. Il y avait des verticales, euh, il y avait la partie aéronautique, il y avait la partie santé, euh, il y avait la partie énergie, mais il n'y avait aucune idée que Général Electric avait euh, 15 000 salariés en France et qu'il y avait sans doute des choses à bâtir en France,
1: pour la France, avec les Français et pour le monde. Et c'est ça qu'on a fait. Alors... Après euh, GE, tu te lances dans RAISE pour faire de la finance engagée. Euh, Qu'est-ce qui euh, t'a envoyé dans cette direction
3: D'abord une rencontre, la rencontre avec Gonzague de Binière. Il se trouve qu'un général électrique avait fait une acquisition dans laquelle son, le fonds qu'il dirigeait était en partie propriétaire, d'ailleurs une, une, une très belle opération financière pour, pour, pour eux. Et et euh, c'était la première fois genre, des patrons de fonds, j'en voyais beaucoup hein, parce qu'ils nous faisaient souvent des propositions et c'est la première fois que je rencontrais euh, une personne dans la finance qui me parlait des aventures humaines qui me parlait des rencontres et qui euh, me parlait des entreprises qui l'accompagnaient comme si c'était euh, ses frères, euh, ses amis et, et dans une vraie aventure entrepreneuriale. Et je me suis dit tiens euh, Vraiment, c'est pas souvent qu'on rencontre euh, euh, quelqu'un comme ça dans la finance. Et puis, quelques années plus tard, on s'est retrouvés. Et on a déjeuné ensemble le jour où le journal Libération titrait « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs. » Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour notre pays. Et à l'époque, bon, il y avait des frics d'Éric Mazella, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et on s'est dit, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aide les entrepreneurs. Donc, on a créé une société d'investissement qui a réuni bah, un certain nombre de grands patrons. Euh, on a eu de la chance, ils ont dit oui tout de suite. Et on leur a dit, on va investir dans des belles PME qui sont trop petites, qui ne sont pas assez internationales. On va faire du capital patient, long terme, minoritaire. Et nous, l'équipe, vous, on ne va rien vous demander, mais nous, l'équipe, on va donner 50% de ce qu'on gagne à une fondation pour l'entrepreneuriat.
1: Donc ça, c'est une première euh, nouveauté Ça n'existait pas vraiment, dans le domaine ça n'existait pas. Donner
3: 50%, c'est quand même beaucoup. Et si on fait le résultat des courses au bout de 10 ans, puisqu'on fait nos 10 ans, on est devenu une plateforme qui gère 2 milliards. Notre fondation est sans doute une des plus grosses fondations privées pour l'entrepreneuriat, puisqu'elle gère 60 millions. Et euh, on est devenu un peu une plateforme, euh, euh, un interlocuteur, euh, en tout cas connu, de tout l'univers des startups, parce qu'on ne fait pas que du financement, mais on fait aussi beaucoup d'accompagnement. Et euh, surtout, on a pu démontrer qu'en étant généreux, en gouvernant en binôme, en faisant la parité, en se préoccupant des questions environnementales et sociales dès le départ, ben on était
1: aussi performant que les autres, au moins et sinon plus. Et c'est l'heure pour nous de plonger justement dans tes passions. Ton monde à toi, Clara, c'est celui de l'engagement, de la détermination et de la générosité. Euh, tu es aussi sportive. Certains disent même que tu es euh, la première cycliste de Paris, <rire> puisque euh, tu te déplaces toujours à vélo depuis des dizaines d'années. Euh, mais Rebecca va nous parler d'encore autre chose.
2: Le jeudi 24 août, vous êtes parti pour une aventure dont vous rêviez depuis un bon moment, la Fran Francigena. Pendant un mois, vous avez parcouru à pied les kilomètres séparant le col du Grand Saint-Bernard en France et à Rome. Un trajet de plusieurs centaines de kilomètres très endurant, mais vous n'avez pas démérité pour autant, puisqu'un mois pile plus tard, vous avez réussi à atteindre la cité papale le
3: 24 septembre.
1: La Francigena, quel périple
3: Oui, oh, c'est un périple merveilleux. Moi, j'aurais beaucoup aimé la faire en entier, hein, puisque la Francigena... Elle part d'Angleterre. Elle part de, de Canterbury, en fait, il y a eu un, un évêque euh, qui s'appelle Sildéric, qui, euh, en l'an 900, euh, est allé à Rome plusieurs fois pour essayer de pouvoir être évêque de Canterbury. Alors, il, il allait à Rome, et puis quand il revenait, les, les gens du coin disaient « Non, non, tu ne seras pas évêque de Canterbury », donc il retournait à Rome, il y est allé plusieurs fois, et il a raconté son récit. Mais surtout, c'est un pèlerinage très connu au Moyen-Âge, puisque euh, ben, finalement, euh, les croisés, aller à Rome, et puis ensuite, ils continuaient, et ils allaient prendre le bateau à Brindisi pour aller à Jérusalem. Et c'est un pèlerinage qui a été un peu oublié jusqu'en 1995, où la communauté européenne a décidé de le remettre à l'ordre du jour. Mais il est oublié des Français, et franchement, quand on adore l'Italie, c'est le meilleur moyen de la découvrir.
1: Alors, c'est une vraie manifestation d'envie de liberté aussi. Euh, cette envie de liberté, on la retrouve également dans, dans la lutte anti-discrimination que tu mènes à chaque fois que tu en as l'opportunité. Euh, tu as évolué dans plusieurs milieux, dont la politique, qui n'est pas toujours très paritaire. Est-ce que tu trouves quand même que les choses s'améliorent aujourd'hui Est-ce que tu vois des changements sur les dernières années Alors, j'ai présidé le Women's Forum et ça m'a permis de voir que... Euh...
3: La place de la femme dans le monde, alors en France, euh, il y a évidemment beaucoup de choses qui ont changé, heureusement. Hein. Euh, quand on pense que moi j'ai une très très bonne amie qui a été une des toutes premières femmes pilote sur Air France et commandant de bord, parce qu'il était interdit aux femmes de piloter des avions sur Air France. Et elle n'a que 70 ans, elle est pas, est, ça ne se passe pas. Euh, euh, C'était
1: écrit dans les textes, interdit aux femmes
3: ben, elle n'avait pas le droit. s'est ouvert sur Air Inter d'abord mm. et ensuite sur Air France. C est, c est, quand on y pense, c'est juste mm. ahurissant. Euh, je prends cet exemple, mais il y en a, y en a mm. évidemment plein d'autres. Les concours qui n'étaient pas ouverts euh, aux femmes comme Polytechnique. Euh, mais la place des femmes dans le monde, elle est euh, malheureusement euh, encore, encore euh, très, très douloureuse. Et, euh, et donc, euh, nous qui sommes des femmes éduquées où on a eu la chance... Euh, de pouvoir apprendre justement, et d'avoir une place dans la société. C'est notre devoir de,
1: de soutenir toutes les autres qui n'ont pas cette chance-là. Et alors maintenant, tu, tu places ton énergie sur la philanthropie, c'est au cœur de, de ton modèle. Est-ce que tu penses que par rapport justement aux grandes problématiques, y compris changement climatique, ce sont plutôt les entreprises ou plutôt les gouvernements qui vont nous trouver la solution ben ou les deux, ou aucun des deux C'est tout le monde qui doit le faire. En tout
3: cas... Ce qui me semble essentiel, c'est que là où on est, qu'on soit dirigeant d'entreprise, qu'on soit politique, qu'on soit responsable d'association ou qu'on soit un, un citoyen, on a, sa, on a sa part de responsabilité et on doit l'apprendre et on doit l'apprendre maintenant. Et en fait, on a tous quelque chose à accomplir qui est fondamental. Dans une entreprise, enfin euh, nous, c'est ce qu'on aime chez Reyes c'est qu'il y a bien sûr une organisation, mais il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire que chaque métier est absolument essentiel au destin de l'entreprise. Et la chance qu'on a eue avec Gonzague, c'est qu'on est parti de zéro. Donc, on a pu l'inventer comme on voulait. C'est-à-dire qu'on a décidé que la générosité était un moteur économique, mais on a aussi décidé que nous, on allait aider plutôt les entreprises qui voulaient changer le monde. Et quand on donne, on donne par admiration. Parce que on accompagne des entrepreneurs qui, certes, ont besoin d'un peu d'argent, mais qui ont, et d'accompagnement, mais qui ont une idée qui est tellement géniale et qui vont faire beaucoup mieux que nous, on pourrait faire. Donc c'est ce concentré d'énergie, d'intelligence, d'envie de changer le monde Qui est absolument merveilleux Ce qui fait que le soir, quand on, on se regarde avec Gonzague On est épuisé parce qu'on a vu tellement d'énergie, tellement d'envie de bien faire Et c'est ça qui est euh, un peu schizophrénique C'est que nous, quand on arrive au bureau le matin On est plein d'énergie Et on entend les médias, on entend la chape de plomb et on dit, Mais il y a tellement de belles choses qui se passent dans notre pays
1: Et c'est pour ça que, bravo pour cette émission Ah merci et nous avons justement une question de Gonzague pour toi. On écoute Gonzague.
4: Clara, ah. ça fait dix ans qu'on bosse ensemble, donc je vais pas te demander si tu aimes travailler avec moi, mais je voulais te poser la question suivante. Si j'étais danois, et si on avait créé Reise au Danemark, est-ce que, est que tu aurais aimé autant la France
3: c'est drôle comme question.
4: Euh, bon
3: d'abord Gonzague, il peut pas du tout être danois. Hein. Il est vraiment euh, euh, désolé Gonzague. Mais 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 projetons-nous, projetons-nous. Euh, oui, je pense que j'aurais aimé la France parce que la France, elle m'a tout donné. Elle m'a permis d'être la femme que je suis. J'ai eu euh, l'école gratuite. Euh, J'ai eu la santé gratuite. J'ai pu donner la santé gratuite et l'école gratuite à, à nos enfants. Euh, elle m'a permis de D'élever mes enfants euh, alors que j'aurais été allemande, j'aurais été italienne, j'aurais été anglaise, j'aurais été américaine, euh, espagnole. Ça n'aurait pas été possible. Donc moi, j'ai une vraie, vraie reconnaissance à la France. Mais je trouve ça très bien que Gonzague soit breton, il faut qu'il le reste.
1: D'accord. Alors, euh, on en parle rapidement, mais tu es aussi auteur. Donc j'ai ici deux livres, La vie est un bonheur. Euh, et j'ai également... Euh, un roman. Un roman, Si ça suffisait si d'aimer. Oui. De Clara. C ouais. Tu as juste mis Clara. Oui, j'ai juste mis comme
3: Clara. C'était une époque où j'avais envie de faire comme Colette. Mais bon, je ne
1: suis pas Colette. Tu <rire> Clara. Il euh, y a aussi un autre livre qui, que tu as écrit avec ta fille qui s'appelle « Il faut qu'on parle
3: ouais, ». J'en ai écrit deux autres hein, qui s'appellent « Histoire de femmes et « Autre simple bonheur ». est un livre qui justement euh, parle de l'héroïsme au quotidien des femmes. Je trouvais ça important de dire que les femmes sont héroïques dans leur quotidien et que c'est un héroïsme qui n'est pas qui n'est pas mis en avant. Hein. Le, le c'est le héroïsme ordinaire. C'est le bien qui ne fait pas de bruit, comme on dit. Ça. Euh, et il faut qu'on parle, c'est un livre que j'ai écrit avec une de mes filles, Bérénice, et qui n'est pas du tout un conflit de génération, mais c'était euh, au moment où, où je me suis rendu compte que les valeurs dans lesquelles moi j'avais été éduquée, qui est post-68, étaient totalement dépassées, et qu'en fait, euh, la génération d'en dessous portait des valeurs euh, qui n'étaient plus du tout les mêmes, le rapport au travail, le rapport à la famille, le rapport euh, au féminisme, le, le rapport à l'environnement, à la consommation et tout ça. Et donc on a écrit un dialogue euh, assez euh, assez punchy euh, qui permet de démontrer que ben en fait nous sommes la première génération qui doit apprendre de ses enfants. Nos enfants comprennent mieux le monde de demain que nous et surtout qu'on peut s'aimer beaucoup et pas être d'accord.
1: Merci Clara pour tout ce partage. Sur ce, nous passons à la séquence suivante. C'est la séquence actu. Clara, et Rebecca va nous parler de tes projets actuels.
2: Mettre les mécanismes du private equity au profit de la philanthropie et de l'enfance, c'est ce défi que vous lancez avec Investir pour l'enfance, le nouveau fonds de partage que vous avez lancé avec RAISE, un fonds qui permet aux investisseurs comme Aston, CVC ou Ardian d'avoir accès aux meilleures opportunités, mais qui, en échange, acceptent à leur tour de renoncer à 50% de leurs bénéfices pour les reverser à deux associations, l'Institut Imagine dans la Santé et Espérance Banlieue dans l'éducation. Vous vouliez trouver un système pour aider ces associations à lever des fonds pour qu'elles puissent se concentrer sur leurs actions. Et grâce à ça, vous avez déjà réussi à récolter plus de 50 millions
3: d'euros. Merci. Oui, alors c'est un mécanisme... Euh, L'idée, c'est que du fonds de partage, c'est les investisseurs qui renoncent à 50% de leur euh, plus-value, mais au lieu de faire 15%, ils vont faire 7%. Et ils savent que euh, l'argent sera reversé à l'Institut euh, à, à
1: Imagine, à Espérance Banlieue. Donc C'est un, un mécanisme similaire à RAISE, mais là, cette fois, généralisé... C'est les
3: investisseurs euh, qui, euh, qui acceptent de donner 50% de leurs leur bénéfices. Et... Euh, ils ont un, un partage du risque qui est partagé avec euh, plusieurs sociétés de gestion, puisqu'on a une quinzaine de sociétés de gestion qui acceptent de mettre un petit ticket dans leur meilleur, dans leur meilleur deal pour avoir une rentabilité maximale. Et l'idée, c'est de, de ne pas séparer la générosité et le business. Quand on mène la générosité au cœur du business, tout est mieux. D'abord parce que ça donne du sens aux collaborateurs mmh. euh, et, euh, et c'est pas euh, c'est très bien de d'avoir une passion quand on est patron et d'aller soutenir le club de foot local mais c'est encore mieux quand les équipes y participent bien sûr et euh, c'est vraiment cette idée qu'il n'y a pas euh, je euh, gagne plein de fric euh, et je suis de droite et euh, éventuellement le dimanche je donne un petit peu ou alors je n'ai pas d'argent, je suis de gauche c'est tout à fait euh, agaçant en fait on est tous des entrepreneurs, on a envie de changer le monde et, euh, et de le faire en démontrant qu'à l'intérieur même du business la générosité peut se pratiquer par tous et notre grande ambition c'est de, euh, de
1: à partir de ce premier fonds de partage pour l'enfance d'en faire d'autres une superbe innovation euh, sociétale de la finance encore. Tu crées la finance de demain, tu changes le monde. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à la séquence rapide de cette émission. C'est le Quidzella. Ah, le Quidzella. Alors, le Quidzella, c'est quoi C'est une séquence rapide dans laquelle je te pose des questions rapidement et tu y réponds aussi rapidement que possible. Est-ce que tu es prête oh Oui, je suis prête, oui. Top, c'est parti. Un mot pour résumer ce que tu aimes dans la culture danoise J'aime la simplicité. Un mot pour résumer ce que tu aimes dans la culture française L'intelligence. Ton geste écolo du quotidien Mon vélo Alors, plutôt, justement, 10 km en vélo à Paris le long de la Seine ou 10 km à pied dans la montagne Oh, les deux. Les deux. On ne va pas le... s'interdire le plaisir. Hein. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh... C'est
3: ma fille qui me l'a donné un jour. Elle m'a dit il ne faut jamais se rendre indispensable pour les choses qu'on n'aime pas
1: faire. Ah, C'est un très chouette conseil. Oui, C'est une, une bonne idée. Euh, la qualité que tu recherches chez tes collaborateurs La franchise. Ta potion magique à toi L'amour de la vie. Ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit
3: euh, Ce qui m'affaiblit euh, Plein de choses qui m'affaiblissent, mais je pense euh, la jalousie. J'aime pas la jalousie, je trouve ça terrible.
1: Est-ce que tu sais prononcer le nom de tes neuf enfants oui, bien en sûr, en moins de 5 secondes.
3: En moins de 5 secondes, j'ai essayé. Alors, Filoté, Bérénice, Thaïs, Amédée, Eulalie, Faustine, Marie-Lou, euh, Jérôme Aristide et Angelico.
1: Et en plus, c'est pas très simple. Euh, si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi
3: Oh, j'aurais fait plein de choses. Je pense que j'aurais été chanteuse. J'aurais adoré euh, chanter. D'ailleurs, j'ai des enfants chanteurs. Euh, j'ai peut-être fait deux la transposition j'ai une qui chanteuse lyrique euh, deux autres qui chantent magnifiquement et euh, on a toujours fait des boeufs à la maison euh, et non j'aurais aimé être italienne je
1: crois et puis peut-être un peu exploratrice ouais. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui Mon plus grand rêve c'est la liberté Et pour finir si les 8 milliards d'êtres humains qui sont sur terre et qui regardent en ce moment le <rire> étaient là, euh, qu'est-ce que tu voudrais leur dire
3: Osez être vous-même. Personne d'autre ne peut être vous. Donc, euh,
1: ne laissez pas les autres décider de ce que vous devez être. Merci beaucoup, C'est une belle maxime. Et on va se quitter sur une chanson que tu as choisie, qu'on écoute tout de suite. C'est encore de Kenji Girac et Florent Pagny. C'est juste pour dévoiler un
3: aspect de ma, ma personne qui est que je suis une midinette intégrale. J'adore la, la musique de variété. Euh, je suis une fan de Michel Berger évidemment les grands chanteurs aussi hein. mais je trouve ça je, je trouve que la chanson c'est sans doute la quintessence de ce qu'on peut construire en trois minutes, les 3 notes vous, transmettent, vous transposent dans un univers dans une émotion
1: euh, dans des souvenirs aussi et je trouve que d'arriver à faire ça en trois minutes c'est juste magique merci Clara merci de nous avoir fait entrer dans le monde que tu crées, euh, merci de nous avoir partagé tes émotions et tes apprentissages de pionnière.
3: merci Frédéric
1: Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch.
0: BFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Les pionniers, on continue avec le pitch. Aujourd'hui, sur le plateau avec Rebecca, nous recevons Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch. Bonjour pour notre coach en pitch et euh, Pierre-Éric Lébovici, cofondateur et partenaire du fonds d'investissement Daphne. Bonsoir. Notre expert Bonsoir. marché. Alors chaque semaine, vous savez, les pitchers viennent nous présenter leur activité. Nous leur donnons des conseils, nous leur donnons également des notes. Vous pouvez vous aussi euh, candidater. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran ou bien de vous rendre sur le site de l'émission Les Pionniers sur BFA Business. Les Pionniers chez Fred Mazella. Le pitch.
2: Et aujourd'hui, nous recevons Tiffaine Véné. Bonjour, Tiffaine. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Bonjour, des Claire. pionniers. Vous êtes cofondatrice de Simio. Alors, je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Eric, qui sera attentif à votre pitch pierre eric qui sera attentif au marché de votre secteur et Frédéric, qui sera attentif aux produits. Et ensuite, nous laisserons le jury délibérer pour vous noter de 1 à 10. Tenez-vous prêtes on va lancer le
5: chrono. Top chrono, c'est parti Bonjour, merci pour l'invitation. Simio, c'est la plateforme qui permet aux e-commerçants et retailers d'interagir directement avec leurs clients sur WhatsApp et d'activer un nouveau canal de vente. On reçoit tous des centaines de mails de marques, souvent impersonnels, mais honnêtement, qui les lit vraiment En réalité, seulement une personne sur cinq Or, c'est le canal principal de 90% des marques pour animer leurs relation client. Chez Simio, on croit en WhatsApp comme le nouveau canal plus personnel pour remettre l'humain au cœur de la relation client. Concrètement, Simio, c'est une plateforme simple, intégrée au CRM des marques. On leur permet de créer et d'analyser leur campagne grâce à notre IA pour qu'elle soit envoyée à la bonne personne au bon moment. Les marques gagnent du temps, euh, et génère 20% de ventes additionnelles. Par exemple, vous êtes une marque de vêtements et vous lancez une nouvelle collection. Vous pouvez impliquer vos clients euh, à, à chaque étape, de la création jusqu'à la, la commercialisation, en, en designant des campagnes personnalisées en deux clics sur Simio. Nos clients ont généré plus d'un million de chiffres d'affaires euh, via WhatsApp grâce à Simio, en recréant ce lien avec leurs clients. En quatre mois, nous avons déjà 20 clients et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Nous sommes deux cofondateurs, Thibaut sur la partie technique et moi sur la partie business. Et nous recrutons activement pour conquérir ce marché de 12 milliards rien qu'en France.
2: Merci Tiphaine, Tiffen. Tiffen, pour Simio, est-ce que notre jury a des points à éclaircir avant la délibération
1: Première petite question euh, sur justement savoir euh, si vous considérez que votre valeur ajoutée, c'est vraiment l'intelligence artificielle ou c'est le canal de, de distribution
5: euh, Alors, la valeur ajoutée, elle réside vraiment dans notre expertise de la donnée conversationnelle, donc qui va avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que nous, on n'ouvre pas simplement un nouveau canal de communication. On va pouvoir voir ce qui se passe dans cette, dans cette conversation, récolter la donnée conversationnelle et pouvoir beaucoup mieux qualifier le client ensuite. D'accord, en donc c'est plus, plus sur distribué. la partie
1: intelligence artificielle, d'analyse de, de oui. le, le passé du client, que ça. véritablement sur le canal de communication
5: mais le canal en soi est un canal beaucoup plus direct, beaucoup plus humain, qui nous permet d'aller chercher ses clients et qui nous permet justement de personnaliser, enfin les marques en tout cas, de personnaliser leurs interactions. C'est la force aussi du canal. Pierre-Éric, une question.
4: Euh, deux questions. Comment calculez-vous les 12 milliards ouais. Et la deuxième, quel est le modèle économique associé à la proposition de valeur
5: euh, pour la première question, les 12 milliards, nous, on considère, euh, on, donc, on a un marché de 129 milliards euh, de chiffre d'affaires pour le e-commerce. Euh, et on considère, enfin, on considère 10% euh, de ce chiffre d'affaires est destiné au marketing. Donc, c'est comme ça qu'on a, qu'on a calculé ce total, enfin, ce marché total adressable. Et pour la deuxième question, notre modèle économique est simple. Euh, ce sont euh, des, des abonnements donc nos euh, marques vont s'abonner à un nombre de conversations par exemple 10 000 par mois et vont payer un abonnement euh, associé et donc par exemple ça va leur revenir à euh, 18 centimes entre 18 et 20 centimes euh, la conversation et elles vont générer derrière entre 2,50 euros et 11 euros par conversation d'autres questions bon bah il
2: est temps de les laisser euh, délibérer venez avec moi merci Sten. beaucoup Stéphane, vous venez à l'instant de pitcher devant le jury. Comment vous êtes senti Est-ce que vous avez des regrets
5: euh, Non, je n'ai pas de regrets. Je pense avoir pu euh, passer le message de la mission de Simio qui est euh, d'humaniser vraiment cette relation client qui a été trop longtemps euh, euh, mise sur le côté par des mails un peu froids. Euh, et là, c'est euh, la chance pour les marques de, de rentrer directement en contact avec leurs clients. Donc euh, non, je pense que le message est passé. Donc pas de regrets sur le pitch. Est-ce que vous appréhendez les notes côté produits, côté marché euh, J'appréhende pas forcément les notes, j'ai hâte surtout d'entendre de, leurs conseils et de prendre leur retour euh, parce que c'est ça qui nous fait avancer euh, au quotidien. Bon bah, il est temps de découvrir les notes. De retour en plateau pour découvrir les
2: notes de notre jury. Attention, c'est parti 3, 2, 1... Et c'est un 6 pour le pitch pour Eric, un 8 pour Pierre-Eric pour le marché, et un 7 pour le produit pour Fred eric je vous laisse expliquer je te laisse expliquer ta note
0: avec plaisir Tiphaine bravo j'ai hésité entre le 5 et le 6 puis en discutant avec le jury j'ai mis 6 j'ai bien aimé le milieu j'ai pas aimé le début j'ai pas aimé la fin et pourquoi j'ai pas aimé parce que tu as démarré avec le quoi et j'aurais souhaité que tu démarres avec le pourquoi parce que pendant que j'étais en train d'essayer de comprendre le quoi c'est à dire ce que tu faisais euh, du coup, tu étais déjà passé au reste et, et j'étais perdu, ça allait trop vite. Euh, et, et heureusement que, comme d'habitude, mon Fred euh, t'a posé des questions et t'a parlé d'IA parce que je n'avais même pas entendu qu'il y avait de l'IA. Ouais. J'étais resté scotché euh, sur mon WhatsApp euh, et je m'apprêtais à te dire, bah, quand même, euh, parle un peu mieux de WhatsApp, et il y avait de l'IA. Donc, il faut absolument que, dès le démarrage, tu, tu parles de pourquoi ta boîte existe et okay. après, tu me dis ce que c'est et ça donne beaucoup plus envie d'écouter. D'accord. Sur les chiffres, un peu trop de chiffres, euh, choisis tes chiffres. OK. Voilà, tu choisis tes chiffres, là, il y en avait partout, je suis incapable de dire lequel je garde. OK. Voilà.
5: Très et cool.
0: puis, je termine sur euh, le, le, la conclusion, tu conclus, il y a un truc que j'aime et un truc moins, moyen. Le truc que j'aime bien, c'est que tu dis, on est en train d'embaucher, venez, venez, profite de la télé, t'as raison. Mais l'autre, c'est que tu termines sur le, ton couple avec ton associé, et j'aurais préféré que ça remonte. Okay. Le, le, toi et ton associé, vous vous mettez à peu près au milieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un enjeu que tu adresses, l'enjeu relationnel du e-commerce avec ses clients. Ouais. Et il faut repartir à la fin, conclure là-dessus, parce qu'il va rester un truc de ton pitch. Et c'est le fait que, grâce à toi, les e-commerçants auront une relation plus forte, plus fluide, plus efficace avec leurs clients.
5: Ok,
2: très clair. Un 8 pour Pierre-Éric,
4: pour le secteur. Euh... Oui, merci Stéphane pour la, pour la présentation. Un 8 parce que comme tu l'as dit, le marché, il est significatif. Même si tu adresses qu'un segment de ce marché et qu'on peut challenger probablement la manière... Euh, qui te permet d'arriver aux 12-13 milliards. Je suis assez convaincu de la proposition de valeur. Elle permet aux marques de créer un engagement fort euh, avec leurs clients. Et euh, grâce à l'IA que euh, tu as mentionné, probablement un engagement qui est contextualisé. Donc je suis assez convaincu de la proposition de valeur. Après, comme tu le sais, il est, le marché est assez... Euh, Atomisé avec de nombreux acteurs. Euh, donc j'aurais été curieux de savoir quels étaient les éléments de différenciation, mais dans un pitch de quelques euh, secondes, c'est pas évident. Si oui. tu avais le temps de le faire, ce serait avec plaisir. Peut-être de okay. peut le savoir, alors maintenant. Les éléments de différenciation bah, En fait, c'est
5: vraiment notamment dans l'IA et dans euh, l'expertise un peu de la donnée conversationnelle. En fait, il y en a beaucoup qui ouvrent simplement le canal, et ça, c'est pas très compliqué à faire. C'est se brancher en API et au SRM, bon, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, nous, ce qu'on fait vraiment, et la valeur de ce qu'on fait, c'est réc récupérer toute cette donnée dans la conversation et, euh, et vraiment le, le, la servir à nos, à nos clients pour qu'ils puissent beaucoup mieux segmenter derrière et euh, faire le bon message à la bonne personne au bon moment. Et donc, c'est vraiment dans la donnée que réside la différence et dans cette expertise. Merci. Et enfin, un set pour le produit pour Fred.
1: Oui, un set pour le produit parce que euh, je pense qu'effectivement, c'est un bon produit, surtout s'il si si atteint son objectif, qui est que tu es parti de ce constat-là aussi, qui est, à mon sens, de réduire oui. le volume de communication d'une marque vers ses clients, mais d'améliorer la qualité. Comme tu le dis, si les gens n'ouvrent qu'un mail sur cinq et encore, oui. euh, de la part des marques, c'est parce que ça ne les intéresse pas, parce oui. que ce n'est pas très bien ciblé, ça ne les concerne pas très bien. Donc si euh, ton produit, ton outil permet de créer des meilleurs messages. Bon, je pense qu'évidemment, les taux d'ouverture augmenteront. Mais je veux dire, il ne faut pas que ça se retrouve à être des meilleurs messages envoyés trois fois plus ouais, que les anciens. Mmh. Donc, il faut aussi que ça réduise le volume pour que, justement, on, on, ben on soit content, quelque part, mmh. d'être en contact avec une marque, plutôt que de se dire, oh, encore un mail que je ne vais pas ouvrir.
5: Oui. Ouais. On veut passer d'un marketing beaucoup trop quantitatif à un marketing beaucoup plus qualitatif. Et d'où euh, l'IA, la donnée, euh, pour que ce soit beaucoup plus précis
0: et straight to the point. C'est pertinent. Ça, c'est dans ton prochain pitch, on est d'accord <rire> Très bien. C'est clair, je, je l'attends.
5: D'accord, ça marche. Merci
2: beaucoup, Tiphaine. Merci, Tiffaine. Merci beaucoup. Merci, 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 Tiflaine. merci, Tiflaine, merci, beaucoup. merci, merci Bonne continuation à Simio. Et on accueille maintenant notre deuxième pitcher du jour. Bonjour Alexandre, Alexandre Valence-Cac, vous êtes fondateur, cofondateur de Platon, vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Eric qui sera attentif au pitch, Pierre-Eric au marché et Fred au produit, on les laissera ensuite vous noter entre 1 à 10, tenez-vous prêt on va lancer le chrono. Top chrono, c'est parti
6: Bonjour, nous avons eu une première expérience entrepreneuriale avec mon associé Louis qui a mal terminé. Nous étions à 15 jours de du lancement de l'application et nous n'avions plus de fonds. Nous avions pourtant fait une levée de fonds et finalement on s'est rendu compte que peut-être que si nous avions placé cette levée de fonds, cette trésorerie suite à cette levée, nous aurions pu dégager 3-4 semaines de runway supplémentaires qui nous aurait permis de sortir cette application. Pas de regrets à ce niveau-là, mais on s'est rendu compte finalement un petit peu plus largement que 9 startups sur 10 étaient dans le même cas que Platon. Ils ne plaçaient jamais leur trésorerie après une levée de fonds. Au même titre que 3 quarts des PME ou 66% des indépendants qui ont de l'argent qui dort continuellement sur les comptes et qui n'est jamais rémunéré. Les raisons sont toujours les mêmes, les dirigeants n'y pensent pas ou n'ont pas le temps de le faire. Les banques se désintéressent de la trésorerie des startups ou des petites entreprises et enfin pas forcément de directeurs financiers pour s'en occuper. Aujourd'hui, c'est concrètement 643 milliards d'euros qui dorment sur les comptes des entreprises françaises. Notre objectif avec Platon, c'est d'accompagner ces différents acteurs dans le placement de leur trésorerie avec des solutions digitales et accessibles en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, c'est donc le lancement d'un compte à terme en juin dernier, un produit qui est très performant en ce moment. 15 millions qui ont été collectés pour un petit peu plus de 30 clients sans aucune dépense marketing. Et notre objectif est d'aller plus loin avec le lancement de d'autres produits, notamment structurés, et également une vision où on veut automatiser le placement de trésorerie grâce à un logiciel, un SaaS, des entreprises en intégrant les comptes bancaires, les logiciels de gestion financière et des règles prédéfinies entre le fondateur
4: et Platon. Merci beaucoup.
2: Merci, merci Alexandre. Est-ce que notre jury a des questions avant la délibération
4: 643 milliards de trésorerie disponible et quelle est le, la marge que vous pouvez prendre sur les différents placements dont vous allez avoir la charge
6: C'est très différent finalement entre les, les placements. Quand nous sommes sur des placements plutôt monétaires comme le compte à terme aujourd'hui, c'est des marges qui sont relativement faibles. En revanche, quand on va vers des produits structurés ou d'autres types de produits de diversification, finalement les marges sont beaucoup plus élevées. Donc notre objectif est de rentrer sur le marché aujourd'hui avec le compte à terme qui est un produit qui est très demandé. Les taux sont hauts, le capital est garanti, la rémunération garantie est connue à l'avance, donc ça plaît beaucoup. Mais demain, c'est aussi une fois Finalement, l'entreprise nous connaît, a confiance en Platon, pouvoir leur vendre différents types de produits adaptés à leurs besoins dans un souci de diversification, avec donc des marchés qui sont un petit peu différentes.
4: Et pourquoi vous aurez une préposition de valeur meilleure que celle des banques aujourd'hui, puisqu'ils l'ont aussi dans leur palette de services
6: Deux choses, déjà les taux. Aujourd'hui, on est au moins, aussi compétitif, au moins pardon, aussi compétitif que les banques sur la trésorerie des startups et des petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Mais on vend surtout de l'accessibilité. Aujourd'hui, la majeure partie de nos clients ouvrent leur compte plutôt le soir. Donc en soirée, ça peut être un dimanche à 18h au coin du feu. Le lundi matin, les fonds travaillent déjà. Donc on vend vraiment une accessibilité, une expérience, parce que les entreprises n'ont pas le temps finalement de s'occuper de leur trésorerie. D'autres questions oh,
1: Juste une oui. question, pourquoi ça s'appelle oui. Platon
6: Je ne peux pas le dire normalement. Non, je plaisante. Mais <rire> en fait, nous avions euh, voulu appeler Platon euh, cette entreprise, étant donné que nous pensions que le premier philosophe à avoir un petit peu bâti le système capitaliste sexuel était Platon et six mois plus tard on s'est rendu compte que c'était Aristote mais c'est ça je veux dire c'est Aristote sur bah oui, la monnaie enfin, c'est lui qui a <rire> donc en fait on a gardé Platon parce que le nom plaisait et il nous plaît beaucoup donc, voilà pour la petite histoire venez avec
2: moi Alexandre il est temps de laisser notre jury délibérer merci beaucoup Alexandre vous venez à l'instant de pitcher devant le jury comment vous êtes senti
6: plutôt bien c'est c'est un pitch que je connais, normalement, donc plutôt bien. Je pense que j'ai parlé un petit peu vite, malheureusement. Mais une minute trente, c'est assez court, donc j'essaie d'être le plus impactant possible. Mais je pense que ça s'est bien passé, j'espère.
2: Et est-ce que maintenant, vous appréhendez les notes
6: Appréhendez, non, parce que soit j'ai réussi, soit j'apprendrai. Donc euh, non, pas d'appréhension particulière.
2: Bon, bah c'est parti pour découvrir les fameuses notes. De retour avec Alexandre en plateau pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1... Et c'est un 7 pour le pitch pour Eric, un 6 pour Pierre-Eric pour le marché et un 7 pour Fred pour le produit. Euh, Eric, je te laisse commencer à expliquer ta note.
0: Alexandre, bravo. 7, c'est une bonne note. Maintenant, il faut qu'on rajoute trois points. Et comment on rajoute ces trois points euh, Ce qui est bien, c'est déjà de démarrer par la genèse pour donner une explication euh, et ensuite d'expliquer le produit et ensuite donner des chiffres. Tout ça, c'est une bonne, euh, une bonne euh, façon de le faire. Après, comment on peut encore l'améliorer, je pense que ta genèse manquait d'une conclusion euh, qui permette vraiment de faire le trait d'union avec « on a monté cette boîte ». Ça manque un peu d'un drapeau. Euh, tu vois, c'est-à-dire que j'ai du mal à synthétiser. Il y a quelque chose autour de la trésor, c'est la mal-aimée des startups.
6: Oui.
0: Tu as envie de dire ça. Et hop, ça, je le garde, je l'emmène avec moi. Tu vois, déjà, c'est... Et du coup, tu vas aider ce truc. Bon. Sinon, c'était pas mal. Là où, vraiment, il faut que ça s'améliore, tu vas te regarder quand ça passera à la télé, c'est qu'il faut que tu t'entraînes à respirer. Oui, je sais. Tu étais en apnée totale. Tu finis pas tes phrases. Donc, ouais. c'est-à-dire tu mets une énergie qui va pas jusqu'au bout de la phrase. Hop, ça, ça tombe. Et il faut que tu parles un peu plus fort. Voilà ça. Et c'est là que tu vas avoir ces trois points. La respiration... Euh, mettre de l'énergie jusqu'au bout des phrases et parler un peu plus fort. Dernier minuscule point, petite cerise sur le gâteau. Évite, évite le jargon, le renouet le runaway. Ça, il y a des gens qui t'écoutent et ils ne savent pas ce que c'est. D'accord. Très bien. Super, merci beaucoup.
2: Un 6 pour Pierre-Éric, pour le marché.
4: Sur le, le marché, et exclusivement le marché, hein, c'est l'objet de ma note. Euh, en fait, je pense que les, les banques, si elles offrent toute leur palette de services, c'est parce qu'à un moment donné, on leur confie euh, des dépôts. Euh, et donc, il est délicat de mon point de vue d'aller euh, mettre des dépôts euh, chez un tiers et de manière assez exclusive, et s'attendre à ce que la banque offre euh, une qualité de service sur le reste des moyens dont tu as besoin quand tu es une start-up ça peut être des moyens de paiement ça peut être de la dette à un moment donné donc j'ai cette, cette première interrogation qui consiste à savoir est-ce que c'est réaliste de se dire que les dépôts vont aller ailleurs et le deuxième point c'est qu'il y a quand même un, un certain nombre désormais d'acteurs qui s'intéressent aux start-up traditionnels ou nouveaux et qui ont des services de, liés, de, enfin, de, 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 de revenus liés aux dépôts qui sont de plus en plus compétitifs. Euh, donc, Je ne vais pas citer de noms parce qu'on est dans, dans certains d'entre eux, mais, euh, mais je vois que ça fait partie à part entière euh, d'une problématique qu'ils ont intégrée. Donc voilà, c'est plus des interrogations à, à ce stade, euh, et d'où mon, mon 6. D'accord, merci.
1: Et enfin Fred, un 7 alors, moi j'ai mis un 7, c'est une bonne note. Même si j'ai pas pu tester vraiment le, le, le produit, je pense que pour une start-up, ça rend un service. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ce n'est pas l'objectif, euh, enfin c'est de loin sans faux, prioritaire de euh, d'une équipe de fondateurs quand ils ont levé des fonds, de savoir ce qu'ils vont euh, ce qu'ils vont pouvoir placer. Et ils préfèrent savoir comment ils vont l'utiliser pour recruter, euh, construire un meilleur produit, euh, s'étendre à l'international, euh, aller euh, faire de, 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 de la, de la communauté communication pour avoir plus de, plus de trafic et plus de clients. Donc, c'est vrai que c'est <coughs> un peu quelque chose qui est laissé sur le côté généralement par les startups. Effectivement, c'est dommage. Euh, c'est un, un manque à gagner et qui aurait pu, dans, dans le cas de la startup, la tienne que tu mentionnais, vous faire gagner quelques semaines de, de, run, de runway, hein, de, de, c'est-à-dire de, de durée de vie. Euh, et, et ça aurait pu être bien. Bon, mais donc, je pense qu'il y a une vraie utilité euh, et qu'en plus... Comme parfois, euh, même souvent, les startups ont plusieurs banques vont en avoir deux ou trois. Euh, c'est bien qu'il y ait quelque part euh, une centralisation quelque part de la gestion sur plusieurs comptes. J'imagine que c'est ce que vous faites, j'espère. Euh, la gestion et la possibilité de transférer d'un compte à un autre euh, de, de cet argent-là. Donc c'est plutôt pour le, pour le fait que je pense que ça peut rendre service effectivement à pas mal de start-up et euh, étendre un petit peu leur durée de vie aussi et ou euh, les rendre un petit peu moins euh, stressés par rapport à, à la quantité d'argent qu'elles peuvent avoir et qu'elles peuvent utiliser, et puis euh, rallonger entre deux, entre deux tours potentiellement et donc euh, s'occuper un petit peu plus de leurs produits. C'est un petit peu ce qu'on souhaite vendre, tout à fait. Voilà. Une maturité financière. Merci beaucoup. Bravo merci.
2: bravo et merci Alexandre. Merci, merci. d'être venu aujourd'hui et très bonne continuation. Merci. Et puis, euh, merci aussi euh, Eric et Pierre-Eric. On vous retrouve avec grand plaisir dans une prochaine émission. Et si vous voulez venir pitcher, vous pouvez aussi, évidemment, rendez-vous sur la page du site des pionniers sur, le, sur BFM Business. Vous pouvez aussi nous écrire à lespionniers.bfmbusiness.fr ou scanner le QR code qui est en train de s'afficher sur votre écran et c'est déjà la fin de l'émission
1: Fred oui on se donne rendez-vous la semaine prochaine vous savez que vous pouvez nous suivre sur LinkedIn sur Instagram sur tous les réseaux sociaux et si vous voulez voir quelqu'un dans les pionniers soit pour le tête-à-tête -tête, soit pour la séquence des pitchs et eh bien n'hésitez pas à nous suggérer tout ce, que, tout ce qui vous passe par la tête et tout ce que vous aimeriez voir dans votre émission préférée à la semaine prochaine les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business